0: Terceira Cast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje nós estamos aqui para falar desse trabalho sensacional... Do John Krasinski com a Emily Blunt Desse filme que teve seu antecessor lá em 2018 E gerou um hype absurdo Desse filme que tem uma identidade pessoal muito forte E trouxe ela novamente agora em 2021 Isso mesmo galera, fiquem em silêncio Porque estamos aqui para falar de Um Lugar Silencioso, parte 2 E antes de começarmos a falar do filme, eu queria pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais Principalmente lá no Instagram, Sessão Cinema OFC, sem acento nenhum. A gente também tá lá no Hotmart Sparkle, Sessão Cinema OFC também. No Pinterest, a gente também tá lá no TikTok, Sessão Cinema. A gente também vai ter publicado esse podcast já no YouTube também, Sessão Cinema, assim como nas outras redes sociais. Então, segue a gente lá, que todo o conteúdo a gente tá dividindo em todas as nossas plataformas. Fora que também a gente está publicando um livro lá no iPad então é só pesquisar lá elementos de oni o n y o primeiro resultado é o livro da gente então segue lá a gente no hotpad e nas outras redes sociais do sessão cinema bom galera agora falando oficialmente aqui de um lugar silencioso 2 esse é uma franquia que quando foi lançada lá em 2018 teve um Hype absurdo justamente por conta do conceito aquele filme de 2018 ele brinca muito com relação à dinâmica do filme de você não poder fazer barulho então os personagens eles têm uma dinâmica muito pessoal o filme tem essa identidade muito particular que Bird box por exemplo Exemplo, também tinha se apropriado muito, né? Que no caso deles é a questão de você não poder ver. Ah, foram filmes que foram lançados em datas bem parecidas e foram dois filmes que na época chamaram muita atenção, justamente por esse conceito. A questão desse filme de 2021, dessa continuação de Um Lugar Silencioso. É que o filme é praticamente a mesma coisa do primeiro, sabe? A fórmula do filme é a mesma, como a história contada é muito semelhante. O jeito como eles tratam a história, principalmente no desenvolvimento dos personagens, como as aventuras do filme são desenroladas, é muito semelhante ao que acontece lá no primeiro filme. Isso é uma questão que de certa forma me incomodou um pouco. não tem muita coisa nova nesse filme. Durante o podcast vocês vão perceber que tem muita coisa que é semelhante a como acontece lá no filme de 2018, se você for pro cinema assistir, é bom você Seja aí preparado que você não vai ver muita coisa nova. Você vai ver muito do mesmo. Você vai ver uma produção muito parecida com a que foi em 2018. E com alguns elementos que funcionam no decorrer do filme. Elementos que a gente vai comentar hoje. Mas no geral é uma produção sem tanta novidade. Não vá para o cinema tentando ter uma surpresa. Tentando ter algo diferente do que a gente já conhece. Eu acho que essa é a primeira lição que Um Lugar Silencioso 2 entregou para a gente. Mas apesar dessa questão de ser um pouco parecido com o um filme anterior. O fato é que Um Lugar Silencioso 2 tenta e consegue expandir o seu universo. O filme consegue aplicar elementos durante o decorrer da história que conseguem fazer com que o universo desses monstros sejam vistos de um jeito diferente. Na verdade o objetivo um pouco desse filme é justamente esse. É você sair daquela caixinha da família e explorar mais o universo explorar outras pessoas, explorar outras situações, explorar os monstros. Então essa questão o filme conta desde o começo. O início do filme tem aquele famoso prólogo né, que é famoso das continuações dos segundos filmes de trilogia, para contar como tudo começou, e durante o desenvolvimento do filme você tem vários elementos, vários personagens, várias situações, que até de certa forma são clichês de outros filmes de trilogia, mas que servem justamente para desenvolver esse universo. Então essa é uma questão que o filme entrega muito, justamente para fechar a trilogia lá na frente. O terceiro filme ainda não foi confirmado, de Um Lugar Silencioso, mas como a história se desenrolou, e como o primeiro e principalmente esse segundo filme se encerram, fica muito claro que vai ter ainda uma nova continuação, que vai ter um terceiro filme para justamente fechar essa trilogia para ficar tudo redondinho. Então esse filme em todos os pontos dele, em todas as características tem essa questão, desenvolver o universo, expandir ele para preparar o terreno para fechar a trilogia. Ali no terceiro filme. E essa questão do terceiro filme, ela também fica muito clara justamente por conta da duração do filme. O filme tem pouco mais além de uma hora e meia, uma hora e trinta e sete minutos, se eu não me engano. E é um filme muito rápido. É um filme que quando você piscou, já terminou, é um filme bem objetivo, é um filme bem claro com quem ele quer e o que ele entrega durante o decorrer da história, e isso é mais um fator que entrega essa necessidade desse filme ser o filme de expansão, desse filme ser aquele filme que vai abrir o universo para as possibilidades do fechamento, da conclusão da história. Então, o filme é muito curto, cara. quando você menos percebe, o filme já acabou. Muito semelhante ao que aconteceu no primeiro filme também, que o desenrolar da história vai passar passando Muito rápido E você mal percebe quando o filme acabou Mas eu acho que no primeiro filme isso ainda fica mais bem construído Eu acho que no primeiro filme isso ainda fica um pouco mais concreto Nesse segundo filme realmente é uma coisa muito rápida é uma coisa que você não percebe o tempo passar e justo porque é só uma hora e 37, então dá pra ir pro cinema tranquilo dá pra assistir o filme de boa é muito rápido o filme isso é uma coisa que também me incomodou porque um blockbuster como um lugar silencioso fazer apenas uma hora e 37 de filme deixa muito claro que eles queriam deixar conteúdo para o terceiro filme e de certa forma isso cria uma carga lá na frente, cria uma carga para esse terceiro filme porque as expectativas aumentam se você não entregou tanto conteúdo nesse segundo filme isso quer dizer que você cria uma perspectiva, uma margem para o que vem por aí E o que vem por aí não pode decepcionar. O que vem por aí não pode ser mais do mesmo de novo. Então se essa trilogia quiser terminar lá em cima, esse terceiro filme que agora vem com uma carga grande, precisa entregar o que todo mundo espera. né? Tem que ter um passo a mais do que foi dado nesse. Porque o passo que foi dado nesse segundo com relação ao primeiro, acho que não era exatamente o que a galera esperava. Eu acho que foi muito pouco... Para uma grande produção e para uma expectativa grande do público também. Uma coisa que também me deixou um pouco incomodado, isso também tem a ver com o ritmo do filme, é a questão da construção de alguns personagens em específico. Falando mais do Emmett, que é o personagem do Cillian Muff, para quem não conhece, é o protagonista de Pink Blinders, o Thomas Shelby, e o Cillian Muff, durante o decorrer do filme, o personagem dele. Tem uma construção muito esquisita, tem uma personalidade não muito bem definida, eu achei que ficou confusa algumas decisões do personagem, eu achei que ficou confusa algumas ações que o personagem tomou no decorrer da trama e isso me deixou incomodado. A apresentação do personagem é muito boa, ela funciona. Ali é entregue algumas referências que são usadas no decorrer do filme, algumas coisinhas que vão ser usadas mais pra frente, mas o meu problema no desenvolvimento dele ainda persiste. Eu não entendi muito bem qual é a dele, eu não entendi qual era o ponto que o roteiro queria pra ele ali, e isso foi outra coisa que me decepcionou um pouco, porque era um personagem que tinha um potencial, é um personagem ali que é pra substituir o personagem do John Krasinski, Ah, isso é claro, isso é outro fato que volta naquele ponto desse filme, Ser muito parecido com aquele primeiro filme de 2018 Então o fato da personalidade e das decisões do personagem serem um pouco confusas, foi algo que me deixou incomodado. Algo que eu acho que poderia ser mais trabalhado, algo que eu acho que poderia ser mais explicado e consequentemente isso reflete na duração do filme. Se o filme fosse um pouco mais longo, você desse mais espaço pro Emmet evoluir, para você tratar essas decisões, para você explicar mais o personagem, talvez ele tivesse sido trabalhado melhor e você entendesse mais ele. Ah, no meu ver ficou um pouco confuso e isso atrapalhou um puta potencial que o personagem teria no decorrer tanto desse filme quanto no no fechamento da trilogia mas aí é que tá, apesar do Emmett não ser tão bem desenvolvido, apesar dele entregar alguns problemas durante o decorrer da história, o John Krasinski não fez falta nesse filme eu acho que o Emmett é um bom personagem eu acho que ele entrega aquela presença masculina que precisava se o John Krasinski não estava ali no filme para proteger a família para ter alguém que seja esse personagem mais músculo mais forte para ser o homem ali eu acho que o Cillian Murphy conseguiu entregar isso a questão da presença até porque no meu ver o Cillian Murphy atua muito bem o Cillian Murphy ele consegue ter essa presença necessária ele consegue ser aquele ator que chama a responsabilidade para si mesmo então na minha visão o John Krasinski não fez falta por esse sentido, por questão de ator. Em questão de personagem, foi aquele problema que eu citei, mas sendo bem sincero, eu prefiro mais inclusive o Cillian Murphy em tela do que o próprio John Krasinski nesse momento da história, até em questão de gostar mais do ator também. Eu amo o John Krasinski, não me entendam mal, mas nesse caso eu gostei mais do Cillian Murphy. eu gostei de como ele apareceu em tela, eu gostei muito do visual do personagem dele, eu gostei da base do personagem também, uh, como eu disse foi apresentado ali no prólogo, então sendo bem sincero, apesar de gostar do John Krasinski lá no primeiro filme, não fez falta ele, eu não senti, eu acho que foi bem substituído entre aspas né, eu acho que em questão de ator, foi uma boa escolha e funcionou. Falando ainda dos atores do filme, uh, fora o Murphy e o John Krasinski, que aparece ali no comecinho do filme, a gente tem a Emily Blunt, que eu acho que entregou também, uh, eu acho que ela sempre entrega bons trabalhos, o primeiro filme ela mandou bem também, eu gostei muito da atuação dela nesse filme, mas eu acho que o destaque, como também foi lá no primeiro filme, vai ficar com a Millicent Simons, ela é uma atriz que, para quem não sabe, é realmente surda, e ela, obviamente, atua, Faz uma personagem que é surda, mas ela entrega demais, demais. O recurso que ela mais usa, obviamente, são as mãos, né? Você utilizar a linguagem dos sinais. E eu acho que ela consegue entregar muito bem. Eu acho que a personagem dela é muito boa, é muito forte. E eu acho que a atriz consegue fazer o que é pedido, sabe? Eu acho que ela tem uma presença muito legal também. Eu acho que ela consegue aparecer, eu acho que ela consegue se impor. E a personagem dela nesse filme é mais importante do que no primeiro. Então a responsabilidade dela é maior. E você consegue ver essa evolução. Então eu acho que. Principalmente por ser uma atriz que aparece em menos trabalho que os outros. O John Krasinski que a gente já conhece há muito tempo. A Emily Blunt. O Cillian Muff. Todos eles têm trabalhos bem reconhecidos e são bem estruturados na indústria. Essa menina que está começando agora. Existe aí uma possibilidade dela ter todo um futuro pela frente. Então me surpreendeu bastante o trabalho dela. Eu gosto muito da atriz inclusive. E tem que deixar esse destaque que nesse filme... A personagem dela é sensacional e ela destruiu como fez também lá no primeiro filme de 2018. Ainda falando da Millicent no filme, a personagem dela tem um recurso que é muito utilizado em cima que é justamente a questão de traduzir a situação dela no decorrer da história. A surdez dela em volta às situações que estão acontecendo. Esse recurso é bastante utilizado nesse segundo filme e funciona pra caramba. Ah, Eu gostei muito das transições quando isso acontece é bem colocado e você entende um pouco a situação do personagem teve alguns momentos específicos que me chamaram mais atenção, teve uma situação no começo do filme, no primeiro ataque dos monstros e que eu gostei muito de como fizeram a cena, de como fizeram a situação ela tem um momento que está sozinha e isso funcionou muito bem, eu achei que agregou muito a cena e tem outro momento lá no meio do filme, que é quando ela acha que roubaram o aparelho dela e a cena volta a ficar toda surda, você no lugar da personagem sem escutar nada também E você entende um pouco o desespero dela em não ter nenhuma audição e você não escutar nada. E aconteceu também em vários outros momentos do filme. Então, esse é um recurso que vai e volta em momentos específicos e funciona. Eu gostei. É um recurso que, especificamente nesse filme, tem um valor maior, né? Porque o filme é justamente um lugar silencioso. O objetivo é ser o mais silencioso possível. E quando você volta... Pro o som você sente o impacto, você sente a diferença. Então é um recurso que eu gostei tanto para agregar a personagem, quanto para agregar o filme em si. Mas além dessa questão da surdez, teve outra coisa que eu gostei bastante, que foram as referências do filme principalmente as referências visuais talvez tenha sido proposital né, que as principais referências tenham sido através de itens colocados no cenário né, você tem mais referências visuais do que referências auditivas e com o passar do filme Principalmente ali no primeiro ato, você vê várias coisas que foram importantes no primeiro filme lá de 2018 e que eles fazem algumas brincadeirinhas nesse novo filme. São várias referências muito pontuais, né, que explicam mais a trama, que agregam a história e que criam uma tensão em você. Tem uma cena linda ali no começo do filme, que é uma situação que aconteceu no primeiro filme... E que eles trazem de um jeito diferente nesse segundo filme É a mesma cena, só que com um resultado diferente Eu gostei dessa referência que foi aplicada em O Lugar Silencioso 2 Tem referências visuais também que desenvolvem a história Também, principalmente ali no primeiro ato então tem vários desses pontos, vários desses esquisitos que tanto agregam na história como fazem um telespectador puxar um easter egg da memória. E muitas dessas referências você pega justamente porque o estilo de filmagem do filme é muito interessante. A boa parte das cenas, principalmente nas cenas mais pacíficas, ou seja, nas cenas que não tem muito embate, elas são feitas ali em um plano horizontal. Muitas vezes a câmera ela é bem linear, ela não se move muito. Ela é fixa e ela só vai andando ali pelo horizonte e vai acompanhando os personagens. É uma filmagem bem lenta, mas que fica bem feita e funciona. Porque são nessas filmagens que você consegue pegar muito das referências. E são filmagens que constroem a atenção do personagem. Você vai acompanhando ele aos poucos. Muitas vezes ele está até mais rápido do que a lente. Então quando vai saindo do plano, a lente muda sem cortar o take. Eu gostei muito do estilo de filmagem, é bem fluida, é bem natural e para a situação do filme consegue entregar bem. Falando agora especificamente de roteiro, teve duas coisas que me chamou muita atenção. A primeira delas são as quests individuais. Diferentemente do primeiro filme, que tem aquela quest da família, que é aquela missão própria de um grupo, nesse caso é separado. Nesse caso são dois grupos, são quests mais individuais, são missões mais individuais. E de certa forma, isso pode ser o que mais se diferencia do primeiro filme. Como eu citei, os dois são bem parecidos, mas talvez essa seja a questão mais pessoal desse filme, mais particular. Porque você está desenvolvendo histórias mais pessoais, você tem uma trama para cada um. Você tem uma trajetória mais pessoal para cada um Não é aquela missão única, não é aquele grupo único como foi ali no primeiro filme É um diferencial E talvez o único diferencial assim, mais destacável desse filme é Essa questão de serem missões diferentes E isso me agradou bastante Eu gostei de como eles procuraram dar uma independência maior os personagens, principalmente para Reagan ali em meados do filme. Então para mim é algo que funcionou bastante e apesar de terem algumas coisas meio complicadas voltada pro senso de perigo dos personagens, <risos> no final eu acho que as coisas conseguiram se encaixar e não foi tão piegas quanto poderia ter sido. E outra coisa de roteiro que me chamou bastante a atenção foi o plot final do filme. Obviamente eu não vou dar spoiler do plot, de como é o desfecho do filme Mas eu achei criativo Foi no limite ali de ser um pouco galhofa Mas funcionou, sabe Eu acho que foi arriscado Porque tem muito espírito de Deus Ex máquina <risos> Nesse momento Mas eu acho que funcionou, sabe Eu acho que foi nesse limite E eles conseguiram entregar eu achei interessante porque eu não esperava esse plot. Ele é construído durante todo o filme. Se você prestar atenção, tem muitos elementos ali que entregam um pouco de como vai ser o plot. Mas se Tchau! Todos esses detalhes, você vai ser surpreendido. Um pouco, não é? Você vai ser pego de surpresa com essa virada no fim do filme. E eu gostei. Ah, foi um plot interessante. Como eu já disse, com um espírito ali de Deus Ex Machina. Mas foi legal, foi divertido. E o filme justamente se encerra no plot. Então como aconteceu ali com o primeiro filme, a sequência, a conclusão da trama vai pegar justamente a partir desse ponto. E Deus queira que tenha algum diferencial maior do que só tramas individuais. Deus queira que esse terceiro filme tenha... Essa identidade de um lugar silencioso, mas que também faça algo mais grandioso do que já foi apresentado. Bom galera, então é isso. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Nos vemos na próxima. Me siga em todas as redes sociais. Tá tudo em algum lugar por aqui do site que você está escutando o podcast. E é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.